0: مرحبا بكم كتاب اليوم هو كتاب الابتزاز العاطفي حينما يستخدم من حولك الخوف والإلزام والشعور بالذنب للتلاعب بك للدكتورة سوزان فورورد مقدمة أخبرت زوجي بأنني سأحضر دورة تدريبية مسائية لمدة يوم واحد طوال الأسبوع فهاجمني بطريقته الهادئة وقال لي افعلي ما تريدين أنت دائما تفعلين ما تريدين على أي حال لكن لا تتوقع مني أن أكون بانتظارك عندما تعودين إلى المنزل أنا دائما أقف بجانبك فلماذا لا تقفين بجانبي؟ كنت أعرف أن كلامه ليس منطقيا، لكنه جعلني أشعر بأنني أنانية للغاية، فذهبت واستردت رسوم التسجيل في الدورة. ليز كنت أخطط لقضاء عطلة رأس السنة في السفر مع زوجتي، وهي عطلة كنا نتطلع إليها منذ شهور. إتصلت بأمي لأخبرها بأننا أخيرا اشترينا التذاكر، وكادت أمي تنفجر في البكاء، وقالت لكن ماذا عن العشاء الذي أعددته لهذا اليوم؟ أنت تعرف أن الجميع يجتمعون معا في عطلة رأس السنة وإذا سافرت في هذه الرحلة بدلا من أن تأتي فستفسد العطلة على الجميع كيف تفعل هذا بي؟ كم عدد عطلات رأس السنة التي تعتقد أنها بقيت لي في هذه الحياة؟ وليدة استسلمت لها بالطبع زوجتي ستقتلني لكنني لا أستطيع تخيل أنه يمكنني الاستماع استمتاع بإجازة بينما ينتابني هذا الشعور بالدمب توم ذهبت لأخبر رئيسي بأنه يجب أن أحظى بمساعدة وأن يتحدد موعد نهائي واقعي أكثر لإتمام مشروع كبير أعمل عليه وبمجرد أن ذكرت أنني أحتاج حقا إلى بعض الراحة أعجلني بالقول انا اعرف مدى اشتياقك الى العوده الى اسرتك لكن حتى اذا كانوا يفتقدونك الان فانت تعرف انهم سيسعدون بالترقيه التي نفكر في ملحك اياها نحن نحتاج الى لاعب فريق يتفانى فعلا في تلك الوظيفه وهذا ما اعتقدت انه ينطبق عليك لكن اذهب اقضي المزيد من الوقت مع اولادك لكن تذكر اذا كانت تلك هي اولوياتك فربما نعيد التفكير في خططنا بشأنك شعرت بأنني مصدوم تماما والآن لا أعرف ماذا أفعل كيم ما الذي يحدث هنا؟ لماذا يجعلنا أشخاص معينون نقول في أنفسنا؟ لقد خسرت مرة أخرى أنا أستسلم دائما أنا لا أقول ما أشعر به حقا لماذا لا أستطيع أبدا أن أنقل وجهة نظري؟ لماذا لا أتمكن أبدا من الدفاع عن نفسي؟ إننا ندرك أننا قد مررنا بذلك، ونعرف أننا نشعر بالإحباط والحنق، ونعرف أننا تخلينا عما نريد لنرضي شخصا آخر، لكننا لا نعرف ماذا نفعل حيال ذلك، لماذا يستطيع بعض الناس أن يقهرون عاطفيا ويجعلوننا نشعر بالانهزام إن الأشخاص الذين نتصدى لهم في هذه المواقف التي يستحيل الفوز فيها هم أشخاص متلاعبون ماهرون، فهم يحيطوننا بحميمية مريحة عندما يحصلون على ما يريدون، لكن في كثير من الأحيان ينتهي بهم المطاف بتهديدنا ليصلوا لمبتغاهم أو يحملوننا عبء الشعور بالذنب وتأنيب الضمير إذا لم يصلوا لمبتغاهم، وقد يبدو كأن كانهم يضعون خططا للحصول على ما يريدون منا، لكنهم في كثير من الأحيان لا يكونون مدركين حتى لما يفعلونه، قد يبدو الكثير منهم لطفاء أو أنهم عانوا طويلا وليسوا مصدر تهديد على الإطلاق، وبوجه عام يكون هناك شخص محدد شريك حياة، أب، أخ، أخت، صديق يتلاعب بنا باستمرار، بدرجة أننا نبدو كأننا نسينا كل شيء نعرفه بخصوص أن نكون راشدين فعالين وعلى الرغم من أننا قد نكون ماهرين وناجحين في جوانب أخرى من حياتنا فإننا مع هؤلاء الأشخاص نشعر بالحيرة والعجز ومن ثم نصير رهن إشارتهم خذ مثالا عميلة سارة وهي تعمل مدونة لمحاضر الجلسات في المحكمة كانت ساره شخصيه مرحه ومخطوبه لعامل بناء يدعى فرانك لمده عام تقريبا وكان خطيبين في الثلاثينات من عمرهما والامور بينهما تسير على ما يرام الى ان تم طرح موضوع تحديد موعد الزواج قالت ساره تغيرت تصرفاته اتجاهي بالكامل بدا كانه يريد مني ان اثبت نفسي واتضح كل شيء في إحدى العطلات أسبوعية عندما دعاها فرانك لقضاء عطلة أسبوع في كوخه في منطقة جبلية تقول سارة عندما وصلنا كان المكان ممتلئا بالأقمشة وعلب الطلاء وقد أعطاني فرشات لم أكن أعرف ماذا أفعل لدار صمت عاملك كلاهما أغلب الوقت في الصمت طوال ذاك اليوم وعندما جلس في النهاية ليستريحه قدم لها فرانك خاتما وحدد موعدا للزواج قالت سارة سألته ماذا يجري قال إنه كان يحتاج لمعرفة أنني شخصية تتمتع بروح رياضية وأنني سأساعده وألا أتوقع منه أن يقوم بكل شيء في الزواج وبالطبع لم تكن هذه نهاية القصة حددنا ميعادًا وخططنا لكل شيء، لكننا مررنا بتقلبات كثيرة، فقد واصل تقديم الهدايا لي، لكنه أيضًا واصل اختباري، إذا لم أوافق على الاعتناء بأبناء أخته في إحدى العطلات الأسبوعية، يقول إنني ليس لدي إحساس قوي بالعائلة، وربما يجب أن نفكر في إلغاء الزفاف، أو إذا تحدثت عن توسيع نطاق عملي، فهذا يعني أنني لا أفي بالتزاماتي تجاهه. ولذا قمت بالطبع بتاجيل حفل الزفاف استمرت بالحال على ذلك وانا في استسلام دائم لكني ظللت اقول لنفسي انه شخص رائع وربما يكون خائفا من الزواج ويحتاج فقط الى ان يشعر بمزيد من الامان معي كانت تهديدات فرانك هادئه لكنها فعاله بشده لانها كان يعقبها حميميه مفرطه بما فيه الكفايه لإخفاء حقيقة ما يحدث بالفعل، وكما يفعل معظمنا، كانت سارة تعود من أجل مزيد من الحميمية، استسلمت سارة لتلاعب فرانك بها، لأنه في اللحظة الراهنة، كان الحرص على سعادته يبدو أمرا منطقيا، حيث كان هناك الكثير من الأمور على المحك، ومثل الكثير منا. كانت سارة تشعر بالحنق والإحباط من تهديدات فرانك، لكنها بررت استسلامها له بإسم السلام، وفي مثل هذه العلاقات نحن نظل مركزين على إحتياجات الطرف الآخر على حساب إحتياجاتنا، ونشعر بالإرتياح في وهم الأمان المؤقت الذي خلقناه لأنفسنا من خلال إستسلامنا، وبذلك نتجنب الصراع والمواجهة وفرصة تكوين علاقة صحية. تعد مثل هذه التعاملات المثيرة للحنق من بين الأسباب الأكثر شيوعاً لنشوب خلافات في كل العلاقات تقريباً غير أنها نادراً ما يتم التعرف عليها وفهمها وعادة ما يتم تصنيف حالات التلاعب هذه على أنها سوء تواصل فنحن نخبر أنفسنا أنا أتصرف من منطلق العاطفة وهو يتصرف من منطلق العقل أو نقول هي صاحبة عقلية مختلفة عني لكن في الواقع إن مصدر الخلاف ليس في أساليب التواصل لكنه يكمن في الغالب في أن أحد الطرفين يصل إلى مراده على حساب الطرف الآخر وهذا أكثر من مجرد سوء فهم إنه صراع على السلطة وعلى امتداد السنوات بحثت عن طريقة لوصف هذه الصراعات ودائرة السلوك المقلقة التي تقود إليها وجدت أن الناس على مستوى العالم مجمعون تقريبا على أن ما تتحدث عن هنا هو ابتزاز صريح وواضح ابتزاز عاطفي أعرف أن كلمة ابتزاز تتحدث صورا شريرة للمجرمين والضعر والسلب والإكراه ومن الصعب بالتأكيد أن تفكر في زوجك أو والديك أو رئيسك أو أشقائك أو أولادك في ذلك السياق. لكنني وجدت أن الابتزاز هو المصطلح الوحيد الذي يصف بدقة ما يحدث إن هذه الكلمة تساعدنا على التغلب على حالة من الرفض والالتباس التي تخيم على الكثير من العلاقات والقيام بذلك يمدنا بالوضوح دعني أطمئنك إن مجرد وجود ابتزاز عاطفي في علاقة مقربة لا يعني أن هذه العلاقة محكوم عليها بالفشل والانتهاء ولكنه يعني ببساطة أننا نحتاج إلى أن نعترف اعترافا صريحا بالسلوك الذي يسبب لنا الألم ونصححه وأن نعيد وضع هذه العلاقة على أرض أكثر صلابة ما هو الابتزاز العاطفي؟ إن الابتزاز العاطفي هو أحد الأشكال الفعالة للتلاعب والذي فيه يهددنا أشخاص المقربون منا سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ليعاقبوننا إذا لم نفعل ما يريدون وفي قلب أي نوع من أنواع الابتزاز تهديد أساسي واضح يمكن التعبير عنه بعدة طرق مختلفة إذن إذا لم تتصرف بالطريقة التي أريد منك أن تتصرف بها فستعاني وقد يهدد المجرم المبتز باستخدام معلومات من ماضي الشخص لتدمير سمعته أو يطلب أموالاً نظير عدم هذه للأسرار أما الابتزاز العاطفي فله تأثير شخصي وحميمي أكثر فالمبتزون عاطفياً يعرفون مدى تقديرنا لعلاقاتنا بهم ويعرفون نقاط ضعفنا ويعرفون في كثير من الأحيان أعمق أسرارنا وبغض النظر عن مقدار اهتمامهم بنا فعندما يشعرون بانهم لن يحصلوا على ما يريدون يستخدمون معرفتهم الحميميه لتشكيل التهديدات التي تعطيهم النتيجه التي يريدونها الا وهي امتثالنا لرغباتهم ولان الاشخاص المبتزين يعرفون اننا نحتاج الى الحب او القبول فانهم يهددون بان يمنعوا ذلك او يسلبوه منا أو يجعلنا نشعر بأننا يجب أن نسعى للحصول عليه فمثلاً إذا كنت تعتز بكونك كريماً ومهتماً بالآخرين فربما يصفك المبتز بأنك أناني أو غير مراعٍ للآخرين إذا لم تستجب لرغباته إذا كنت تحتاج إلى المال والأمن فربما يفرض المبتز شروطاً لتوفيرهما أو يهدد بسلبهما وإذا صدقت المبتز فقد تقع في نمط السماح له بالتحكم في قراراتك وسلوكك، نحن نتورط في عملية الابتزاز، وهي عملية تتنوع فيها الخطوات والأنماط وشركاء العملية أيضا، فقد في الضباب، كم عدد الأشخاص الأذكياء الماهرين الذين يجدون أنفسهم يبحثون عن طرق لفهم سلوك يبدو واضحا للغاية؟ وأحد الأسباب الرئيسية لذلك هو أن الذين يبتزوننا يجعلوننا اكتشاف تلاعبهم بنا أمرا أقرب إلى المستحيل لأنهم ينطرون ضبابا كثيفاً يخفي أفعالهم يمكننا أن نقاوم إذا استطعنا ولكنهم يحرصون على عدم تمكننا فعليا من رؤية ما يحدث لنا وانا استخدم الضباب كاستعاره للتشويش الذي يزرعه المبتزون داخلنا وكعدسه تسلط الضوء عليه لتبدده والضباب هنا يشير الى حاله من الخوف والالزام والشعور بالذنب وهي الادوات التي يستخدمها المبتز ويضخ المبتزون ضبابا غامرا في علاقاتهم ليتاكدوا من اننا سنشعر بخوف من معارضتهم وبالتزام بما يريدون وشعور فظيع بالذنب إذا لم نلتزم بما يريدون ونظرا لأنه يصعب عليك جدا اجتياز هذا الضباب للتعرف على الابتزاز العاطفي عندما يحدث لك أو حتى عندما تسترجع الماضي فلقد وضعت القائمة المرجعية التالية لمساعدتك على تحديد ما إذا كنت هدفا للمبتزين القائمة هل الأشخاص المهمون في حياتك؟ أولاً يهددونك بأن يجعلوا حياتك صعبة إذا لم تفعل ما يريدونه؟ ثانياً يهددونك باستمرار بأن ينهو العلاقة إذا لم تفعل ما يريدونه؟ ثالثاً يخبرونك أو يلمحون إلى أنهم سيهملون أنفسهم أو يؤدونها أو يصابون بالاكتئاب إذا لم تفعل ما يريدونه؟ رابعاً يريدون المزيد دائما بغض النظر عما تقدمه لهم خامسا يفترضون دائما أنك ستستسلم لهم سادسا يتجاهلون أو ينتقصون من مشاعرك ورغباتك دائما سابعا يقدمون وعودا كبيرة متوقفة على سلوكك ثم نادرا ما يوفون بها تامنا يصفونك دائما بأنك آناني أو سيء أو طماع أو عديم المشاعر أو لا تهتم بالآخرين عندما لا تدعين لهم؟ تاسعا يمطرونك بوابل من عبارات الاستحسان عندما تستسلم لهم ويمتنعون عنها إذا لم تدعين لهم؟ عاشرا يستخدمون المال كسلاح ليحصلوا على مرادهم؟ إذا أجبت بنعم على سؤال واحد فقط من هذه الأسئلة فإنه يتم ابتزازك عاطفيا لكنني أريد أن أتمكنك أن هناك العديد من التغييرات التي يمكنك إجراءها لتحسين موقفك وشعورك التوصل إلى الوضوح قبل أن نتمكن من إحداث تغيير نحن نحتاج إلى التخلص من التشويش والخلط المتعلقين بالنمط الذي تسير عليه علاقاتنا بالمبتزين نحن بحاجة إلى إشعال الأنوار وهذه خطوة بالغة الأهمية في إنهاء الابتزاز العاطفي لأنه حتى إن كنا نعمل على تبديل الضباب فإن المبتز يكون منهمكا في ضخ طبقات جديدة وكثيفة منه وعلى الرغم من كل التطورات التي احرزناها في السنوات الاخيره فيما يتعلق بحالاتنا المزاجيه وعقلياتنا ودوافعنا فاننا عندما نتعامل مع الضباب فان حواسنا يتم تقييدها واجهزه الاستشعار الدقيقه التي توجهنا في علاقاتنا بالاخرين تصاب بحاله من الجمود فالمبتزون يتمكنون ببراعه من اخفاء الضغط الذي يمارسونه علينا وعادة ما نشعر به بطرق تجعلنا نتشكك في فهمنا لما يحدث وبالإضافة لذلك عادة ما يكون هناك فرق شاسع بين ما يفعله الذين يبتزوننا بالطريقة اللطيفة أو حتى المحببة التي تفسر بها تصرفاتهم تجاهنا وشخصياتهم فنشعر بالارتباك والتشوش والحنق لكننا لسنا الوحيدين فالابتزاز العاطفي معضلة تؤثر في ملايين الأشخاص وعلى مدار هذا الكتاب وفي القصص التي نستعرضها ستقابل أشخاص يخوضون صراعات مع الابتزاز العاطفي ويبحثون عن طرق لإنهائه وهي قصص عن أشخاص حقيقيين بمشاعر حقيقية وصراعات حقيقية وهم أشخاص ستجد نفسك في قصصهم رجال ونساء يعملون بكفاءة وكياسة وفاعلية كبيرة في جوانب كثيرة من حياتهم لكنهم سقطوا في شرك الابتزاز، وإذا فتحت قلبك فإنه يمكنك أن تتعلم الكثير منهم، وقصصهم هي حكايات معاصرة وقصص تعليمية يمكن أن تكون بمثابة مرشد أو منارة في رحلتك الخاصة. الابتزاز يتطلب طرفين. في الجزء الأول من هذا الكتاب سأبين لك بالضبط كيفية حدوث الابتزاز العاطفي والسبب في أن بعضنا أكثر عرضة للوقوع فيه وسأشرح بالتفصيل كيف تحدث عملية الابتزاز وسأبين ما يريده كل طرف من هذه العملية وما يحصل عليه وكيف يحصلني عليه وساستكشف نفسيه المبتز وهي مهمه تبدو شاقه بعض الشيء في البدايه لانه ليس كل مبتز لديه اسلوب ذاته او سمات الشخصيه ذاتها فبعضهم سلبيون وبعضهم عدوانيون للغايه وبعضهم مباشرون وبعضهم ماكرون للغايه بعضهم يعلموننا على وجه الدقه بالعواقب التي سنقع فيها اذا لم نرضهم وبعضهم يؤكد مدى المعاناه التي سنتسبب فيها لهم لكن مهما كان مقدار الإختلاف الذي يبدو على السطح، فهم لديهم صفات أساسية مشتركة، وهي خصائص تغذي سلوكهم المتلاعب، وسأبين لك كيف يستخدم الذين يبتزوننا حالة الضباب وغيرها من الأدوات الأخرى، وسأساعدك على فهم ما يحركهم، وسأبين لك كذلك كيف أن الخوف الخوف من الخسارة الخوف من التغيير الخوف من الرفض الخوف من فقدان السلطة وأيضا أرضية مشتركة تمتد تحت هؤلاء المبتزين بالنسبة للبعض فإن هذه المخاوف متجذره في تاريخ طويل من الشعور بالقلق وعدم الكفاءة وبالنسبة للآخرين فإن هذه المخاوف قد تكون رد فعل على شكوك وحالات توتر حدثت مؤخراً قوضت إحساسهم بأنهم أشخاص أكفاء واثقون بأنفسهم وسأظهر كيف ترتفع احتمالات الإبتزاز ارتفاعا مذهلا عندما تتراكم المخاوف في حياة المبتز وسأبين كيف يمكن للأحداث المحفزة للإبتزاز مثل رفض من الحبيب أو فقدان الوظيفة أو الطلاق أو التقاعد أو المرض أن تحول شخصا مقربا إلى مبتز والأشخاص المقربون منا والذين يستخدمون الإبتزاز العاطفي معنا لا يستيقظون صباحا كل يوم وهم يرددون في أنفسهم كيف يمكنني تدمير ضحيتي؟ بل إنهم أشخاص يلجأون للإبتزاز العاطفي كوسيلة للشعور بالآمان والاستحواذ على زمام السيطرة بغض النظر عن مدى شعور المبتزين العاطفيين بالثقة من الخارج إلا أنهم يعانون من التوتر بدرجة عالية غير أن المبتزين قد يشعرون بأنهم في موضع سيطرة حيث يوجهون إلينا أصابع الاتهام ونرتعد من هذا الاتهام ويتبنى المبتز العاطفي موقفا دفاعيا عند الشعور بالخوف والتعرض للأذى الدور الذي نلعبه. أن يستطيع الإبتزاز العاطفي أن يضرب بجذوره في الأرض ما لم نمد له يد العون. نذكر أن الإبتزاز العاطفي يتطلب طرفين. إنها صفة بين طرفين. وخطبتنا التالية هي أن نستوعب قدر الإسهام الذي نقدمه بإعتبارنا أشخاصا مستهدفين بالإبتزاز العاطفي. في أي علاقة إنسانية يكشف كل منا عن مجموعة كامنة من مثيرات الإنفعال. مخزوننا من الاستياء والندم وعدم الثقة والخوف والغضب هي نقاط الضعف الخاصة بنا، جروح تؤلمنا حين ينكأها أحدهم، ولا يظهر الابتزاز العاطفي إلا حين نتيح للآخرين معرفة مفاتيح مثيرات الإنفعال لدينا، ومن ثم نرتعض كلما ضغطوا على هذه الجروح، على مدار هذا الكتاب سنرى إلى أي مدى شكلت تجاربنا الحياتية استجابة عاطفية تلقائية تعزز مثيرات الانفعال الخاصة بنا من المبهر أن ألاحظ فلسفة السلوك الإنساني تتطور من كونها فلسفة ترافين الضحية إلى فلسفة تشجعنا على تحمل مسؤولية حياتنا ومشاكلنا وليس هناك مجال تظهر فيه أهمية هذا التحول في السلوك الإنساني أكثر من مجال الابتزاز العاطفين فمن السهل أن نركز على سلوك الطرف الآخر ونظن أنهم إذا تغيروا ستتحسن الأمور وتكون على خير ما يرام ولكن ما نريد فعلا أن نبحث عنه هو الالتزام والجرأة لفهم أنفسنا وتغيير الأسلوب الذي نتعامل به مع المبتزين المحتملين من حولنا ومن الصعب أن نعترف بأننا نعلم المبتز كيف يبتزنا عاطفيا من خلال الاستسلام له ولكن الحقيقة المرة هي إن الإدعان لضغوط المبتز وفي حد ذاته مكافأة له وفي كل مرة نكافئ فيها أحدا على تصرف معين سواء كنا مدركين أو غير مدركين فإننا نؤكد له بكل السبل الممكنة أنه في إمكانه تكرار ما فعله معنا من قبل التمن الذي ندفعه ينتشر الابتزاز العاطفي مثلما تنتشر فروع شجرة اللبلاب ويمكن لفروعها اللولبية أن تلتف حول كل جانب من جوانب حياتنا فإذا كنا ندعي للابتزاز العاطفي في العمل فربما نعود إلى المنزل وننفس عن غضبنا في أولادنا وإذا كنا نحظى بعلاقات فاشلة مع آبائنا فربما نصب جام غضبنا وسلبيتنا على شركاء حياتنا لا يمكننا أن نضع صراعا ما في صندوق ونكتب عليه المدير أو الزوج ونحتفظ بهذا الصندوق لما تبقى لنا من حياتنا وربما نريد من معاناتنا الشخصية التي تدفعنا نحو التحول إلى مبتزين لننفس عن إحباطاتنا في شخص أضعف أو أكثر حساسية منا والكثير من من إلى الإبتزاز العاطفي هم أصدقاء وزملاء وأقارب لنا تربطنا بهم علاقات وثيقة نريد أن نحافظ عليها ونقويها وربما يكونون أشخاصا نحبهم بسبب العشرة التي تربطنا بهم والارتباط الوثيق الذي ما زلنا نحافظ عليه مع أن للآخرين والذكريات التي تجمعنا بهم ولعلنا نعتبر أن علاقاتنا بهم ناجحة في أغلب الوقت إلا أن الإبتزاز العاطفي يعكر صفو هذه العلاقة ومن الضروري ألا نسمح لعادة الابتزاز العاطفي أن تسحبنا وتسحب كل من حولنا لتبتلعنا في دوامة. إن التمن الذي ندفعه في كل مرة نستسلم فيها للابتزاز العاطفي هو ثمن باهظ جدا. وتعليقات المبتز وتصرفاته تفقدنا توازننا وتشعرنا بالخجر والذنب. إننا موقنون بأنه يجب علينا أن نغير الموقف. ولا طالما نقطع على أنفسنا وعودا للقيام بذلك فعلا إلا أننا نجد الطرف الآخر يتفوق علينا في الخدع أو المناورات لنجد أنفسنا نقع في فخ الإبتزاز العاطفي مرة أخرى ونشك مرة أخرى في قدرتنا على الوفاء بالوعود ونفقد ثقتنا في كفاءتنا ويتراجع شعورنا بتقدير الذات، ولعل أسوأ ما يمكن أن يحدث لنا في كل مرة نستسلم فيها للابتزاز العاطفي هو أننا نخسر الشعور بالنزاهة ونفقد التواصل مع بوصلتنا الداخلية التي تساعدنا على تحديد القيم والسلوكيات التي ينبغي أن نتبعها وعلى الرغم من أن الابتزاز العاطفي لا يعتبر اعتداء صافراً إلا أنه لا ينبغي عليك أن تظن ولو للحظة أن مخاطره ليست جسيمة فعندما نتعايش مع الإبتزاز العاطفي فإنه يزيد من شعورنا بالحزن والكآبة وتزداد حدته حتى يعرض أهم علاقاتنا وشعورنا بالإحترام لأنفسنا إلى الخطر تغيير الفهم إلى فعل اعمل معالجه نفسيه منذ ما يزيد عن خمس وعشرين عاما وفي ذلك الوقت عالجت الاف الاشخاص في بيئات مختلفه واذا كان هناك تعميم شامل يمكن ان نقدمه دون خوف من وجود تناقض، فهو ان التغيير والكلمه الاكثر رعبا في اللغه لا احد يحب هذه الكلمه والجميع تقريبا يخافونها ومعظم الناس بما فيهم انا يصبحون مبدعين بشكل مبهر لتجنبها وقد تجعلنا تصرفاتنا تعساء لكن فكرة القيام بأي شيء بطريقة مختلفة هي الأسوأ بالنسبة لنا ومع ذلك فإذا كان هناك شيء واحد أعرفه بيقين مطلق على الصعيدين الشخصي والمهني فهو لن يتغير شيء في حياتنا ما لم نغير سلوكنا فالبصيرة ليست كافية وفهم سبب قيامنا بالأشياء التي تأتي بنتائج عكسية لن يجعلنا نتوقف عن القيام بها والتدمر ومناشدة الشخص الآخر أن يحقق ذلك بدلاً عنا هذا لن يجدي علينا نحن أن نتصرف وعلينا أن نأخذ أول خطوة على الطريق الجديد مفردات جديدة للاختيارات إن جميع كتبي موجهة لإيجاد الحلول وفي الجزء الثاني من هذا الكتاب سأستعرض لك خطوة بخطوة مجموعة متكاملة من الإختيارات المتاحة لك عندما تجد نفسك هدفا للإبتزاز العاطفي من جانب أحدهم وعلى الرغم من أننا عادة ما نعمل في ضوء رؤية ضيقة للإختيارات المتاحة أمامنا فإننا بوجه عام لدينا خيارات أكثر بكثير مما نعتقد وامتلاك هذه الاختيارات يقوينا. سأقدم لك بعض الاستراتيجيات للصمود في وجه المبتز حتى عندما تشعر برهبة أو خوف. سأساعدك على أن تشعر بالتحسن تجاه نفسك في أثناء قيامك بذلك. وسأقدم قوائم مرجعية وتدريبات بسيطة وسيناريو للممارسات وتقنيات تواصل غير دفاعية. وهي تقنيات درستها ونقحتها على مدار أعوام الخمس والعشرين الماضية وهي تؤتي ثمارها وعلى القدر نفسه من الأهمية سأرشدك من خلال الأسئلة النفسية والأخلاقية والجوهرية ذات الأهمية الحيوية والتي نعانيها جميعا في مواجهة الابتزاز العاطفي وهي أسئلة مثل متى أكون أنانيا ومتى أكون مخلصا لرغبتي وأولوياتي ما مقدر ما أستطيع فعله أو تقديمه دون أن أشعر بالحنق أو الاكتئاب إذا استسلمت للمبتز فهل أنتهي كنزاهتي سأعطيك الأدوات لتقرر في كل حالة على حدة أين تبدأ وتنتهي مسؤولياتك تجاه الآخرين وهذا أحد أهم المفاتيح لتحرر نفسك من التلاعب إن من أعظم الهدايا في هذا الكتاب هي مساعدتك على تقليل وإدارة الشعور بالذنب الذي أوحى لك به الذين يبتزونك. وسأبين لك كيف تتحمل الشعور بعدم الارتياح الذي ستشعر به حتما عندما تبدأ في تغيير سلوكك في سبيل التحرر من الشعور بالذنب الذي لا تستحقه. وسأبين لك كيف يتناقص الشعور بالذنب كلما تصرفت بطرق صحية وداعمة للذات. وسأبين لك أيضا أنه بدون الشعور بالدم فإن المبتز لا حيلة له وسأستحبك خلال عملية إجراء تغييرات داخلية كبيرة تمكنك من التوقف عن ردود فعلك التلقائية تجاه الابتزاز العاطفي وأن تستبدل بها الاختيارات إيجابية واعية بشأن مدى استعدادك لإرضاء شخص ما على حساب سعادتك الخاصة وبينما أساعدك على مقاومة الإبتزاز، سأساعدك كذلك على أن تقرر ما إذا كانت حالة الإبتزاز لا تستحق خوض صراع مع النفس بسببها، بل وما إذا كان الإمتثال لمطالب المبتز هو الطريقة للتعامل، ففي بعض الحالات الإستثنائية القليلة، يكون الحل الصحي الوحيد هو قطع العلاقة بالكامل مع المبتز، وسأتناول أسباب وكيفية فعل ذلك عندما تفشل كل الأساليب الأخرى. عندما نكتسب في النهاية الفهم والمهارات السلوكية التي يمكن أن تحررنا من الدائرة الخانقة لابتزاز العاطفي سوف نشيع حماسا وطاقة هائلة أخبرتني مريضتي ماجي قائلة تمكنت من أن أقول لا لخطيبي وأن أدرك أن مطالبه غير منطقية أنا لم أفعل شيئا يجرح مشاعره على الرغم من أنه كان يروقه أن يتظاهر بأنني قد جرحت مشاعره وللمرة الأولى لم أعاتب نفسي وأعاود الاتصال به بعد عشر دقائق لأعتذر أو أستسلم. لقد ألفت هذا الكتاب لكل من يكافح للبقاء بقرب حبيب أو والد أو زميل أو صديق يخنق علاقة مهمة وطيبة مستخدما حبال التلاعب المجودلة. وعلى الرغم من أنه لا يمكنني أن أتواجد معك بينما تمضي قدما في هذه العملية، فإنني سأقدم الدعم المعنوي في كل خطوة على الطريق، وأنت تقوم بهذه الأفعال التي أحيانا ما تكون صعبة، لكنها تغير حياتك فعلا. وسأساعدك على القيام بالعمل المهم المتمثل في بناء علاقات جديدة صحية، ليس مع المبتزين في حياتك وحسب، بل مع نفسك أيضا. وتتطلب مواجهه الابتزاز العاطفي شجاعه حقيقيه وهذا الكتاب سيمدك بالقوه لتفعل ذلك 1 التشخيص ابتزاز عاطفي ان عالم الابتزاز العاطفي عالم مربك فبينما يكون البعض المبتزين عاطفيا واضحين في تهديداتهم فإن بعضهم الآخر ربما يعبتون لنا بإشارات مختلطة أي أنهم يتصرفون بلطف معظم الوقت ولا يلجأون إلى الابتزاز إلا في أحيان قليلة كل هذا يجهل من الصعب ملاحظة أنماط التلاعب التي تتطور في أثناء العلاقة وهناك بالتأكيد مبتزون فعالون وواضحون يهددونك مباشرة وباستمرار بشأن ما سوف يحدث إذا لم تستجب لرغباتهم ويذكرون عواقب عدم امتثالك لهم بعبارات واضحه لا لبس فيها اذا تركتني فلن ترى اطفالك مره اخرى ابدا اذا لم تدعم مشروعي فلن اكتب لك خطاب التوصيه الا اذا فعلت ما اريد فعلت ما اريد تهديد واضح وصريح ليس هناك شك في النيات غير أنه في كثير من الأحيان يكون الإبتزاز العاطفي أقل وضوحاً، بل ويحدث في سياق علاقة يسودها الكثير من الأمور الجيدة والإيجابية. نحن نعرف كيف يتصرف الطرف الآخر عندما يكون في أحسن حالاته، ونضع ذكريات التجارب الإيجابية تطغى على الشعور المليح الذي ينتابون بأن الشخص أو شيئاً ما ليس على ما يرام. فالإبتزاز العاطفي يتسلل إلينا زاحفا بهدوء ليتخطى كل حدود التصرف العادي المقبول في سلوكيات تكون في البداية مشوبة ثم متشعبة بعناصر تقود سعادتنا، قبل أن نحكم على تصرف شخص ما بأنه إبتزاز عاطفي، لابد أن يحتوي هذا التصرف على عناصر معينة، ويمكننا أن نجري تشخيصا مثلما يشخص الطبيب الحالة المرضية لشخص ما وذلك من خلال فحص الأعراض وفي المثال التالي سنرى اثنين يحبان بعضهما لكن الأعراض نفسها تنطبق على عدة علاقات سواء أكان طرف العلاقة صديقين أو زميلين في العمل أو فردين في العائلة فقد تختلف المواضيع لكن الأساليب والأفعال واحدة ويمكن التعرف عليها بسهولة الأعراض الستة المميتة جيم وهيلين شاب وشابة اعرفهما وهما مخطوبان منذ عام تقريبا وتعمل هيلين استاذة للادب في جامعة اهلية وتتمتع بعينين بنيتين كبيرتين وابتسامة عريضة مثالية تعرفت على جيم في حفلة وقد بدا جيم سعيدا وجيم طويل القامة معسول اللسان ومؤلف اغاني ناجح يكن كل الخطيبين للاخر عاطفة عظيمة لكن بالنسبة لهيلين فإن الراحة التي تشعر بها مع جيم تتلاشى تدريجيا وفي الواقع فإن علاقتهما قد اجتازت المراحل الست للابتزاز العاطفي ولكي أعطيك فكرة واضحة عن كيف تبدو الأعراض الستة للابتزاز العاطفي دعنا نستعرض نسخة مبسطة للصراع الذي نشأ بين جيم وهيلين بس تلاحظ ان بعد الاعراض تصف سلوك جيم وبعدها يركز على سلوك هيلين واحد الطلب جيم يريد شيئا من هيلين وهو يقترح عليها انه بما انهما يقضيان الكثير من الوقت معا فلما لا يعجلان بالزواج واخبرها بان شقتها كبيره ونصف اشيائه موجوده هناك بالفعل ولذا سيكون الانتقال بسيطا أحيانا لا يصرح المبتزون بما يريدون بالقدر نفسه من الوضوح الذي صرح به جيم، لكنهم يجعلوننا نستنتج ذلك، فربما يعبر جيم عن مقصده بطريقة غير مباشرة، كأن يبدو عليه العبوس بعد الزواج أحد أصدقائه ويدع هيلين تستخلص من ذلك، أتمنى أن نكون أقرب لبعضنا، فأنا أحيانا أشعر بالوحدة الشديدة. وفي النهاية يقول إنه يريد أن يعجل بالزواج للوهلة الأولى يبدو اقتراح جيم محببا ولا يبدو أنه طلب على الإطلاق لكن سرعان ما يتضح أنه عازم على المضي في هذا المسار وغير راغب في مناقشته أو تغييره تانيا المقاومة تشعر هولين بعدم الراحة بشأن تعجيل جيم للزواج وتعبر عن عدم موافقتها بإخباره بأنها غير مستعدة لهذه التطورات في العلاقة فهي تهتم بأمره كثيرا لكنها لا تريد التعجيل بالزواج لو كانت هيلن تريد أن تسلك طرقا غير مباشرة فربما تقاوم بأشكال أخرى فقد تنسحب وتصبح أقل حميمية معه أو تخبره بأنها قررت إعادة طلاء الشقة أو أن عليه أن يأخذ أشياءه لمنزله إلى أن ينتهي طلاء المنزل، لكنها تفصح عن مقاومتها وتوجه رسالة واضحة فالإجابة هي لا. ثالثا الضغط. عندما يرى جيم أن هيلين لا تعطيه الرد الذي يريده، لا يحاول أن يفهم مشاعرها بل يضغط عليها لتغيير رأيها. في البداية يتصرف كأنه يريد أن يناقش الموضوع معها. لكن المناقشة تصبح من جانب واحد وتتحول إلى محاضرة ويحول جيم تعبير هيلين عن مقاومتها إلى تعبير عن أوجه قصورها ويفصح عن رغباته ومطالبه بالأسلوب الأكثر إيجابية أنا لا أريد سوى الأفضل لكلينا أريد أن أهب حياتي لكي عندما يحن الشخصان لبعضهما لابد أنهما يريدان أن يعيشا تحت سقف واحد فلما لا تريدين التعجيل بالزواج؟ لو لم تكوني شخصية أنانية تهتم بنفسها أكثر من أي شيء آخر، لتقبلت مشاركة حياتك معي. ثم يلجأ إلى الرومانسية ويسألها: ألست تحبينني بما يكفي لكي أكون معك هنا طوال الوقت؟ وقد يزيد مبتز آخر من الضغط بأن يصر إصرارًا عنيدًا على تفجير أو التعجيل بالزواج. كتحسين للعلاقة وسيزيدهما قربا من بعضهما حسب رأيي، وأيا كان الأسلوب فإن الضغط سيحدث على الرغم من أنه قد يكون متخفيا في ثنايا عبارات طيبة كأن يجعل جيم هيلين تدرك مدى الألم الذي يعانيه بسبب مقاومتها. رابعا التهديدات طالما ان جيم يصطدم بحائط المقاومه فانه سيخبر هيلين بانه ستكون هناك عواقب اذا لم تستجب لما يريده قد يهددنا المبتزون بان يسببوا لنا الالم او التعاسه وربما يخبروننا بمدى المعاناه التي نتسبب فيها لهم وقد يحاولون ايضا اغراءنا من خلال تقديم وعود بما سيعطوننا اياه او قدر الحب الذي سيمنحون اياه اذا استجبنا لرغباتهم يحاول جيم التاثير على هيلين بتهديدات مقنعه اذا لم تقومي بهذا الالتزام تجاهي بغض النظر عن كل ما يعنيه احدنا للاخر ربما قد حان الوقت لاعاده النظر في علاقتنا ولا يهدد مباشره بانهاء العلاقه لكن من المستحيل الا تفهم هيلين مغزى كلامه خامسا الادعاء هيلين لا تريد ان تخسر جيم وتخبر نفسها بأن ربما كانت مخطئه في اعتراضها على التعجيل بالزواج، على الرغم من استمرار شعورها بعدم الارتياح لذلك، هي وجيم لا يتحدثان عن مخاوفهما الا بشكل سطحي، ولا يحاول جيم تهدئه هذه المخاوف، وبعد شهرين توقفت هيلين عن المقاومه وتزوجت جيم. سادسا التكرار انتصار جيم يأذن ببداية فترة هادئة والآن بعد أن حصل على مراده فقد توقف عن الضغط والعلاقة تبدو مستقرة أما هيلين فلا تزال غير راضية عن الطريقة التي صارت عليها الأمور لكنها أيضا تشعر بارتياح لأنها تخلصت من الضغط واستعادت حبة جيم ورضاه لقد رأت جيم أن الضغط على هيلين وجعلها تشعر بالدم هي الطريقة المؤكدة للحصول على ما يريده وقد رأت هيلين أن أفضل طريقة لإنهاء أساليب الضغط التي ينتجها الجيم هي أن تستسلم له لقد تم وضع الأساس لنمط الطلبات والضغط والاستسلام هذه الخصائص السيد هي أساس متلازمة الابتزاز العاطفي وسنعود إليها وسنكتشفها بمزيد من التفاصيل في هذا الكتاب إذا كان الأمر واضحا للغاية إذن فلماذا لا نراه تبدو هذه الاعراض واضحه ومزعجه لدرجه اننا نعتقد ان اجراس الانذار ستنطلق عندما تبدا هذه الاعراض في الظهور لكن ما يحدث عادة أننا ننغمس في الإبتزاز العاطفي دون أن ندرك أنه يحيط بنا ومن ناحية أخرى يحدث هذا بسبب أن الإبتزاز العاطفي يتجلى في أقصى السلوكيات التي نلجأ إليها ونواجهها طوال الوقت ألا وهي التلاعب هناك الكثير من أشكال التلاعب ليست مزعجة على الإطلاق فنحن نتلاعب ببعضنا البعض أحيانا وجميعنا يتعرض للتلاعب وقد تعلمنا ان نمارس العديد من الاعيب التحايل على الناس كي يفعلوا ما نريد ومن الحيل المفضله لي مثلا يا الهي اتمنى لو يفتح احدهم النافذه بدلا من ان اقول صراحه هلا هل فتحت النافذه من فضلك ومن الاشياء المثيره للدهشه مدى الصعوبه التي نواجهها في ان نكون مباشرين حتى فيما يتعلق باصغر الامور ناهيك عن الأوقات التي تكون فيها الكثير من الأمور على المحك ونريد فيها تحقيق شيء مهم لماذا لا نطلب ما نريد وحسب؟ لأن الطلب ينطوي على مخاطره ماذا لو رفض الطرف الآخر؟ إن إخبار الآخرين بما نريد بأسلوب مباشر وواضح شيء لا يقوم به إلا القليلون منا. نحن نخشى أن نعرض أنفسنا للمخاطرة من خلال إخبار الطرف الآخر بما نريد أو نشعر ماذا لو انتهى الموقف بشعورنا بالغضب وما هو أسوأ وهو شعورنا بأننا منبوذون فما دمنا لم نطلب ما نريد بصيغة مباشرة فإن رفض الطرف الآخر لا يعني رفضا حقيقيا أليس كذلك؟ نحن بإمكاننا أن نجد مبررا لأي شعور بعدم الراحة وقد نبدو أيضا عدائيين للغاية أو لدينا نقص شديد إذا لم نطلب ما نريد بأسلوب صريح من الأسهل أن نجد طرقا غير مباشرة لنبعث إشارات إلى الآخرين أملا في أن يقرأوا ما بين السطور ويفهموا ما نريد. الكلب يبدو كأنه يحتاج إلى الخروج. تلميح وأحيانا ما نقوم بذلك بدون الكلمات تلميحات واضحة أو ضمنية تنهيدة عبوس أو ما يعرف بتلك النظرة. نحن جميعا نستخدم هذه الأشياء ونحن جميعا نتعرض لها حتى في أفضل العلاقات لكن هناك حد واضح يتحول عنده التلاعب اليومي إلى شيء أكثر ضررا بكثير يصبح التلاعب ابتزازا عاطفيا عندما يتم استخدامه بشكل متكرر لإجبارنا على الامتثال لمطالب المبتز على حساب رغباتنا وسعادتنا حق وضع الحدود عندما نتحدث عن الابتزاز العاطفي فنحن نتحدث تلقائيا عن الصراع وسلطة الحقوق عندما يريد أحد الطرفين شيئا ما والطرف الآخر لا يريد هذا الشيء فما القدر المعقول من الضغط الذي يمكن أن يمارس كل طرف على الآخر؟ متى يعتبر الضغط الذي يمارس الطرف الآخر متجاوزا للحد المسموح به؟ هذه منطقة ضبابية لأننا نشدد كثيرا على التعبير عن المشاعر ووضع الحدود تذكر أنه من المهم ألا نصنف كل صراع للمشاعر القوية أو التعبير عنها أو حالات وضع حدود سلمية على أنها إبتزاز عاطفي ولمساعدتك على تمييز الفرق بشكل واضح وأكثر وضوحا سأقدم لك عدة مواقف تحتوي على الوضع الصحيح لإرساء الحدود، ثم سأدعك ترى كيف تبدو هذه المواقف عندما تتخطى الحدود لتدخل في حيز الإبتزاز العاطفي. لا يوجد إبتزاز عاطفي هنا. بعد فترة قصيرة من بيعها لكتاب مصور كانت تعمل عليه لمدة عام تقريبا، حكت صديقتي دينيس موقفا حدث بينها وبين إيمي. وهي صديقة كانت زميلة لها في وكالة دعاية وإعلان إلى أن قررت أن تعمل كل منهما لحسابها الخاص وتسألت دينيس عما إذا كانت إيمي تبتزها عاطفيا هذا ما قالته لي دينيس من البداية كنا نتحدث عن كل شيء وكنا نقضي ساعات في تبادل الآراء بشأن الصعوبات التي نجدها في عملنا الخاص وتحديات الحياة التي نواجهها بعد خفض المؤسسات لأعداد العاملين فيها بدأ العام كل منا العمل لصالح شركات كبيرة وأحيانا ما أخفقت كل منا في الحفاظ على هذا العمل وتحدثنا كثيرا عن خوفنا من العمل بشكل مستقل وليدة نقدم الكثير من الدعم لبعضنا كنا بحق مقربتين إلى بعضنا إلى أن أخبرتها بإعداد هذا الكتاب بذلك لي كأنها سعيدة لأجلي لكن بعد ذلك بوقت قصير اتصلت بي وقالت تعرفين أنا أشعر بنوع من الغيرة، أنا أعمل بدأب ولا أجد مردودا كبيرا، ولذا فسأكون ممتنة إذا توقفت عن الحديث عن عملك ومدى شعورك بالحماسة لفترة قصيرة، فهذا أمر موجع بالنسبة لي، فوافقت على ذلك كأن شيئا لم يكن، فقد غيرنا الموضوع وبدأنا الحديث عن عملها، والآن، إذا ذكرت أي شيء عن الكتاب فإنها توقف المحادثة وتقول سيكون من الأفضل ألا تتحدثي عن ذلك لقد بدأ الموقف يجعلني أشعر ببعض التوتر لكنني أحبها وأحاول أن أتكيف وألعب وفق قواعدها قد يبدو الأمر للوهلة الأولى أن إيمي تضغط على دينيس كي تفعل ما تريده، وتتحكم في التعامل بينهما من خلال تحديد ما يسمح وما لا يسمح في الحديث بشأنه، لكن في الواقع فإن إيمي تعترف صراحة بمشاعرها وتعتني جيدا بنفسها من خلال وضع حدود لما تستطيع سماعه من أخبار دينيس الجيدة، وإيمي وديها الحق في القيام بذلك من الطبيعي كبشر أن نشعر بِالْغَيْرَةِ عندما يحصل شخص ما على شيء نريده لأنفسنا وخصوصا إذا كنا نمر بكبوة في حياتنا ونحن جميعا نمر بأوقات نريد فيها أن نتجنب موضوعات معينة ومثل إيمي نحن نمتلك الحق في وضع حدود ودينيس أيضا لديها الحق في أن تقرر أنها لا تحب الحدود التي وضعتها إيمي وأن تعبر عن عدم ارتياحها أو تقضي وقتا أقل مع إيمي في هذا الموقف لم تصدر إيمي أي تهديد سواء كان مباشرا أو غير مباشر بشأن ما سوف تفعله إذا لم تحترم رغب دينيس رغبتها ولا يوجد كذلك ضغط حقيقي بل مجرد تعبير عن المشاعر والاحتياجات أجل هناك صراع. أجل دينيس غير مرتاحة للتغيير الذي حدث في العلاقة أجل هناك بعض المشاعر القوية هنا ولكن لا يوجد ابتزاز عاطفي تخطي الحدود والآن لنلقي نظرة على الموقف نفسه ونصف عنصر الابتزاز العاطفي وأعتقد أنك سترى كيف يتغير المناخ والسيناريو. لنفترض أنه عندما تسمع إيمي أخبار دينيس يكون ردها كالآتي. أنا سعيدة للغاية أن أسمع هذا المشروع لكتابك، وأعرف أن عبء العمل عليك سيكون تقيلا. ألن يكون أمرا عظيما إذا عملنا معا في هذا الكتاب؟ يمكنني أن أكون مساعدتك. وعندما تقول دينيس إنها لا تحتاج إلى هذا النوع من المساعدة، تقول إيمي. كنت أعتقد أنك صديقتي أنت تعرفين أن الأمور لا تسير معي على ما يرام حاليا لقد كان الانفصال عن روجر صعبا بما فيه الكفاية وأنت تعرفين مدى سوء وضعي المالي منذ أن تلقيت فاتورة الضرائب الكبيرة تلك لقد كنت أعاني حالة اكتئاب يصعب معها العمل وكنت أعتقد أنك من نوعية الأشخاص الذين يساعدون أصدقائهم وقت الحاجة وعندما تستمر إيمي في الاصطدام بحائط المقاومة، فإنها تزيد من الضغط بأن تستجدي كرم دينيس قائلة، أنا لا أرى أي ضرر لك في أن أشاركك حظك السعيد، وأنت تعرفين أنني كنت لا أفعل الشيء نفسه معك، وتبدأ في وصف دينيس بالأنانية والطمع، وتؤكد حالتها التعيسة في الوقت نفسه. تهدد بانهاء العلاقه اذا لم نصبح تصبح مساعده دينيس وفي النهايه تستلم دينيس لها يحتوي هذا السيناريو على جميع عناصر الابتزاز العاطفي الطلب المقاومه الضغط التهديد الادعاء وهو سيناريو مهيئ للتكرار صراع واحد حلا لا ضير في ان نطلب من شخص ما الا يتحدث عن موضوع حساس ولكن ماذا لو تضمن الصراع شيئا اكثر جديه مثل علاقه احد الزوجين بشخص اخر او مشكله ادمان شخص ما للمخدرات او عدم امانه شخص ما في العمل في مثل هذه الحالات قد يتفوه الطرفان باشياء بغيضه لبعضهما البعض وقد يبدو وضع الحدود كانه ابتزاز عاطفي لان المشاعر قويه للغايه وحتى في مثل هذه الحالات هناك فرق واضح بين وضع حدود مناسبه والابتزاز العاطفي مره اخرى دعنا نقارن موقفين متشابهين علاقه غراميه اعرف صديق جاك وزوجته ميشيل منذ اعوام ولطالما كان زواجهما متر إعجاب هناك فرق كبير في السن بين الزوجين جاك أكبر بخمسة عشر سنة لكن الزوجين اللذين يعملان عازفين في إحدى الفرق الموسيقية يبدو بينهما نوع نادر من الحميمية وفي إحدى الليالي عرض علي جاك أن يقلني بسيارته إلى اجتماع فرقتنا في الأوبرا وفي طريق العودة كانت لدينا الفرصة لنتحدث فسألته ما السبب في نجاح العلاقة بينكما؟ من أعطاك سر الزواج المثالي؟ لكن جاك كانت اجابته لم تكن متوقعه بالنسبه لي اجاب جاك لكي اصدقك القول الامور لم تكن مثاليه على الدوام او على الاقل انا لم اكن مثاليا ساخبرك بشيء لا يعرف سوى القليلين قبل ثلاث سنوات فعلت شيئا غبيا بدات في موعد شابه كانت تعزف على الكمان في فرقتنا الموسيقيه كانت العلاقة قصيرة الأجل ولكن شعوري بالدم كان شديدا كان الأمر أحمقا ولم أعد أتحمل إبقاء الأمر سرا على ميشيل وكنت أعرف أنني لن أكون مقربا منها إلا إذا اعترفت لها بخطيئتي ولذا اتخذت قرارا بأنه من الأفضل لي أن أخبرها أيا كانت النتائج في البداية اعتقدت أنها ستقتلني كادت تقاطعني لمدة أسبوعين وانتقلت للنوم في غرفة بالطابق السفلي لكنها بعد ذلك فاجأتني إذ قالت إنها كانت تفكر وإنها أدركت أننا نحتاج لخطة إذا كنا نريد أن نعيش معا لبقية حياتنا وقالت إنها تستشيط غيظا مني لكنها تريد أن تعرض علي اتفاق يا ستطوي صفحة الموضوع ولن تستمر في توبيخي بسبب ما فعلته ولن تستخدمه كوسيلة ضغط عندما تريد شيئا مني لكن إذا لم أجد أجدد التزامي بأن أكون مخلصا لها وأتوقف عن الهراء وأذهب معها إلى استشاري علاقات الزوجية فسيكون من المستحيل أن تصالح الأمور بيننا وإذا لم ألتزم بهذه الأشياء فلن تتمكن من أن تظل زوجة لي لأنها لا تستطيع العيش مع عدم الثقة وعدم اليقين والشك قلت لجاك إنه محدود في تعامله مع ميتشيل لأنها تضع حدودا بطريقة صحيحة وهي عملية سأحدد خطوطها العريضة وسأناقشها لمزيد من التفاصيل في النصف الثاني من هذا الكتاب في تعاملها مع جاك فإن ميشيل عرفت موقفها وقالت ما تريد وحددت ما ستقبله وما لن تقبله وأعطت لجاك الخيار بأن يقبل أو يرفض وكذلك أصرت على الحصول على استشارة لكل منهما. نحن جميعا لدينا الحق في أن نخبر الآخرين متى تكون تصرفاتهم غير مقبولة كما فعلت ميشيل ونحن جميعا لدينا حق أساسي في عدم التعايش مع وجود سم قاتل في علاقتنا سواء تمثل ذلك في عدم أمانة أو إدمان أو شكل من أشكال سوء المعاملة إذا واجهنا شخصا ما بشيء قد فعلناه، فربما تكون الكلمات والمشاعر قوية لكن إذا لم تكن هناك تهديدات أو ضغط ليس هناك ابتزاز إن وضع الحدود المناسبة ليس معناه الإجبار أو الضغط أو الوصف المتكرر للطرف الآخر بالمخطئ لكنه التعبير عن أنواع التصرفات التي سنقبلها أو التي لن نقبلها في حياتنا طريقة المبتز الطريقة التي تعاملت بها ميشيل مع هذه الازمه بطريقه زوجين كانا عميلين لدي منذ عده سنوات كان زواج ستيفاني وبوب على حافه الانهيار وقد جاء الى مكتبي وهم تقريبا لا يتحدثان مع بعضهما وهما زوجان جذابان في اواخر الثلاثينات من العمر يعمل بوب محامي ضرائب ويزاول المهنه بشكل احترافي وتعمل ستيفاني في مجال العقارات وبما أن القدوم إلي كان فكرة بوب، فطلبت منه أن يبدأ الحديث وقد بدأ بقوله: "لا أعرف إلى أي مدى يمكنني التحمل، لقد ارتكبت خطأ فظيعا منذ ثمانية عشر شهرا، وهذا الخطأ يدمرنا، لقد كنت على علاقة قصيرة الأمد بامرأة قابلتها في رحلة عمل. أنا أستحق اللوم تماما، ولم يكن من المفترض أن أفعل هذا، لكنه حدث، إنني أبذل كل ما بوسعي لتعوض ستيفاني، لأنني أحبها وأريد أن أظل معها، نحن نحظى بحياة جيدة، ولدينا طفلان رائعان، لكن يا إلهي! إنها تعاملني كأنني سفاح متمرس ولا تريد أن تطوي هذه الصفحة وهي تثير هذا الموضوع في كل مرة تريد فيها شيئا ما وهي تقرر التوقيت الذي سيأتي فيه والداها لزيارتنا والبقاء معنا وتقرر أشياء تافهة مثل الفيلم الذي سنشاهده وما يجب علي شراءه لإسعادها والآن هي تريد الذهاب إلى أوروبا في وقت لدي فيه قضية مهمة ومن المستحيل أن أسافر وأنا لا أمانع أن تذهب مع صديق لها لكنها تريد ما تريده في الوقت الذي تريده ومن المفترض أن تخلي عن كل شيء وأذهب معها فالأمر يبدو كأنني يجب علي ذلك لأنني قمت بخيانتها وهي دائما ما تقول أنت مدين لي لو عشت ألف سنة لما استطعت أن تعوضني عما فعلته بي إذا لم أوافق على ما تريده طوال الوقت فستذكرني بخيانتي لها وحقارتي معها بل إنها وضعت ورقة ملصقة على خزانة الدواء مكتوب عليها غشاش كيف يمكن لي أن أستسلم لها؟ أنا أخشى أن ترحل عني إذا لم أستسلم لها هذا صحيح أنا قمت بخيانتها وينتابني شعور فظيع بسبب ذلك لكن الأمر لا يمكن أن يستمر على هذا النحو كيف نخرج من هذا المستنقع ستيفاني مثل ميشيل لديها الحق في أن تغضب لكن استجابتها لبوب إن في العقاب والسيطرة في الواقع كان هذا ابتزاز إن شعور ستيفاني بالخوف وعدم الأمان بعد علمها بعلاقة بوب الغرامية جعلها تعتقد على نحو خاطئ أنها تستطيع أن تجعل بوب مخلصا لها بأن تجعله يشعر بالذنب للدرجة أن يقوم بكل ما تريده منه وهي باستمرار تصف بأنه واضع وحاقير وتستخدم خطأه كسلاح ضده كان تهديدها واضحا ومستمرا إذا لم تفعل ما أريده فسأجعلك بائسا ورسالتها أنا من يمسك بزمام السيطرة الآن قد تحتوي مثل وجود علاقة غرامية لأحد الزوجين على الكثير من المخاطر والفرص وهذه الأزمة هي أيضا أحد المواقف الحياتية المعقدة التارية بإمكانية حدوث ابتزاز استخدمت ميشيل تجربتها كفرصة لتعيد التركيز على علاقتها مع جاك ولتحديد ما تتوقعه منه ومن نفسها ومن زواجها أما ستيفاني فكانت غارقة في الغضب والانتقام إن احتمالات نكء الجروح أو الشفاء منها موجودة في أي موقف نختار فيه الحفاظ على علاقة ما بعد حدود تجاوز خطير مثل خيانة ارتكبها زميد تصدع مدمر داخل أسرة اكتشاف كذب صديق علينا ولكن إذا كان كلا الطرفين لديه نية حسنة ويريد أن يحل الأزمة التي تفسد العلاقة فليس هناك مجال للابتزاز العاطفي ما الدافع الحقيقي كيف يمكننا معرفة إذا كان الطرف الآخر مهتما أكثر بتحقيق الفوز أو بحل المشكلة لن يخبرنا بذلك فهو بالتأكيد لن يأتي إلينا ويقول أنا لا أهتم بما تريد أنا فقط أحاول أن أفرض رغباتي وفي المواقف التي تكون العواطف فيها محتدمة فإن قدرتنا على الفهم والاستيعاب تكون مشوشة وهي حالة تزداد سوءا عندما نشعر بممارسة الضغط علينا والقائمة التالية ستساعدك على تشخيص الابتزاز العاطفي من خلال تمكينك من توضيح النيات والأهداف خلف سلوك الطرف الآخر إذا أرد الآخرون حقا أن يحلوا صراعا ما معك بطريقة عادلة تنم عن الاهتمام فسيفعلون التالي سيتحدثون بصراحة عن صراعهم معك وسيسعون لمعرفة مشاعرك ومخاوفك وسيسعون لمعرفة سبب معارضتك لما يريدونه وسيتحملون المسؤولية لدورهم في الصراع وكما رأينا مع ميتشل وجاك يمكنك أن تغضب مع من شخص ما دون أن تحاول هزيمته عاطفيا إن الخلافات وحتى المحتدم منها ليست بالضرورة مصحوبة بإهانات أو أحكام سلبية إذا كان الهدف الأساسي لشخص ما هو تحقيق الفوز فإنه سيقوم بالتالي سيحاول أن يتحكم فيك سيتجاهل احتياجاتك سيصر على أنه... أن شخصيته ودوافعه أقوى من شخصيتك ودوافعك سيتجنب الحديث عن تحمل أي مسؤولية عن المشكلات بينكما عندما ترى أن الآخرين يحاولون فرض رغباتهم عليك بصرف النظر عن التمن الذي تدفع أن جراء ذلك تجد نفسك تركز على السلوك الجوهري للمبتز عاطفيا من مرن إلى متجمد يقودني النظر في المواقف التي قد تنجرف إلى حالات ابتزاز عاطفي وكذلك التحقق من الأعراض والدوافع إلى طرح سؤال آخر ما مدى المرونة التي أتحلى بها وأسمح بها في هذه العلاقة؟ عندما يبدأ الابتزاز العاطفي في التسلل إلى علاقة ما فنحن نشعر بتحول كبير في المناخ الذي يحيط بنا وكما رأينا مع ستيفاني وبوب فإن العلاقة أصبحت معلقة وأصبح التهديدات والضغوط جزءا معتادا من التفاعلات اليومية فيلقى الفتور بظلاله على العلاقة ونفقد الكثير من المرورة من المرونة التي تتيح لنا الإبحار بسلاسة في البحار الهائجة عندما تتحلى العلاقة بالمرونة تصبح المرونة عنصرا مسلما به بكل سهولة ففي كل يوم نتفاوض بدون مشكلات أو صدامات على التفاصيل الكثيرة في شؤون حياتنا مثل المطعم الذي سنأكل فيه أو الفيلم الذي سنذهب لمشاهدته أو اللون الذي سنقوم بتراء غرفة المعيشة به أو أين ستكون الرحلة الترفيهية التي ستنظمها الشركة وفي حالات عديدة تكون النتيجة غير مهمة كثيرا والشخص صاحب الاختيار الأفضل يفوز تلقائيا لكن رغم وجود خلافات طبيعية وميل للتأثر، فهناك إيقاع من الأخذ والرب، وإحساس بالتوازن والعدل، ونحن قد نستسلم للأشياء عديدة يكون لها تأثير سلبي طفيف علينا، ونستعيد ما فقدناه من كبريائنا وطاقاتنا سريعا، لكن في الوقت نفسه نحن نتوقع أيضا من الآخرين أن يستجيبوا لرغباتنا من وقت لآخر، عندما تختفي الرغبة في التوصل لتسوية يتحول الوضع الراهن إلى قالب تتشكل فيه أحداث المستقبل وسيبدو الأمر كأننا غير مسموح لنا بالتغيير أو الانسحاب من دور قد لا يناسبنا دوما فنصاب بحالة جمود عندما كنت طفلا اعتدت أنا وأصدقائي أن نمارس لعبة تسمى المطاردة والتجمد والتي يكون الهدف فيها هو أن تهرب من الشخص الذي يحاول لمسك فإذا لمسك هذا الشخص فعليك أن تتجمد في مكانك ولا تتحرك حتى تنتهي اللعبة كانت الحديقة التي نلعب عليها تتحول في النهاية إلى حديقة تماثيل مليئة بأطفال مجمدين في أوضاع غريبة تبدو صادمة والابتزاز العاطفي يشبه كثيرا لعبة المطاردة والتجمد الفارق أنه لم يعد لعبة الآن بمجرد أن يلمس الابتزاز العلاقة تصبح العلاقة جامدة وعالقة في أنماط المتطلبات والاستسلام ونصبح غير قادر على تعديل مواقفنا أو تغيير أوضاعنا آلين رجل ذكي مرح يمتلك شركة صغيرة لتصنيع الاثاث لكنه كان متجهما في أول مرة جاء لرؤيته عندما وصف مشكلاته مع زوجته الجديدة جو بدأ يقول اعتقدت أن جو هي الزوجة التي أردتها فهي رائعة وذكية وتتمتع بروح الدعابة قلت يبدو الأمر رائعا بالنسبة لي فلماذا هذه الكآبة اذا رد ألين أنا لا أعرف إن كان زواجنا سينجح أنا أعرف أنها تحبني لكن لا يعجبني ما يحدث لنا إذا اقترحت أن نقضي بعض الوقت منفصلين عن بعضنا، أصدقائي دائما ما يلحون علي بأن نذهب إلى السينما أو التسكع بعد العمل، فتتصرف جو بطريقة جارحة جدا. تنظر إلي بهاتين العينين الكبيرتين الحزينتين وتقول: ماذا دهات؟ هل تشعر معي بالمال؟ هل تريد ألا تبقى معي أكثر من ذلك؟ كنت أعتقد أنك مهوس بي. وإذا بدأت في وضع خطب تتجهم وتستعطفني وتخبرني بصريح العبارة بمدى التعاسة التي أجعلك تشعر بها، لم أكن أعرف أنها كثيرة الاحتياج بهذا الشكل، ليس لدي مشكلة إذا أرادت أن تخرج مع صديقاتها، لكنها تريد أن تقلل من ذلك أكثر فأكثر، فالأمر يبدو كأنها تريد أن أحملها في جيبي، وذات مرة تحليت بالشجاعة الكافية للخروج مع أصدقائي على أي حال، خاصمتني جو وقاطعتني لبقية الأسبوع، كنت أعتقد أنها الزوجة المثالية. هي شخصية عظيمة، لكنني أشعر بكثير من الاستياء نحن نحظى بعلاقة جيدة في نواح عديدة لكن يا إلهي هي بكل تأكيد تريد أن تفرض رغبتها علي عندما يكون الأشخاص الاتكاليون طرفا في العلاقة فعادة ما يصيبهم الذعر عندما يستمع الطرف الآخر يستمتع بأنشطته بدونهم وتنتابهم مخاوف الهجر والشعور بالرفض والقلق وبدلا من التحدث عن تلك المخاوف يخفونها هم أشخاص راشدون ومن المفترض أن يتحلوا بالاستقلالية وأن لا يبدو كالأطفال الصغار المدعورين عندما رأيت جو أن أو رأت جو أن آلين يريد مزيدا من الحرية بدلا من أن تتحدث عن مشاعرها عبرت عن هذا المشاعر بطريقة غير مباشرة وقد جعلت آلين يشعر بالذنب عندما أراد القيام بشيء طبيعي جدا مثل الخروج وحده كان آلين يبدو كل ما بوسعه لفهمها أكمل آل يقول لقد عاشت فترة طفولية عصيبة ولذا فأنا أعرف السبب وراء احتياجاتها الكثيرة وأنا لا ألومها على شعورها بعدم الأمان ففي بعض الأيام يكون من الرائع أن أحظى بامرأة تريدني لدرجة أنها لا تدعني أغيب عن نظرها لكن لأصدقك القول لقد بدأت الأمور تصيبني بالإحباط هي تنال ما تريد من خلال إشعاري بالدم طوال الوقت وأنا أشعر دائما كأنني ضعيف الشخصية عندما أستسلم لها وعلى الرغم من أن آلين لم يريد أن يعترف بهذا لنفسه فإنه أدرك أنه خلف نظرات جو الاستعطافية وتلك العبارة الساحرة التي تبدو محببة هناك طلب مدعوم بضغط تمارسه عليه بشكل كبير إن جو تتوقع منه أن يقضي كل أوقات فراغه معها كان ذلك هو الدور الوحيد الذي تسمح له بالقيام به عن طيب خاطر ولم يكن مسموح له ان يمارس انشطه او اهتماما وحده لكن الين فعل شيء ان يفعل العديد من من يقعون فريسه لابتزاز العاطفي وبالاخص في البدايه التمس الين للجو العذر ووجد ان تشبتها به امر منطقي بسبب تعاطفه مع طفولتها الصعبه والمشاعر العميقه التي يكنها لها قام آلين أيضا بفعل ما يفعله معظم الناس عندما يتعرضون لضغوط ناجحة عن احتياج الآخرين لهم وبتملقهم لهم أساء آلين تفسير الأمر على أنه علامة على مدى اهتمامها به وكما سنرى جميعا في هذا الكتاب فإن الفهم والتعاطف لن يجديا نفعا مع المبتز العاطفي بل هما في الواقع يصبان البنزين على نار الابتزاز عندما تميز أعراض الابتزاز العاطفي في أي علاقة فربما تشعر كأن البساط قد تم سحبه من تحت قدميك وتدرك فجأة أنك لا تعرف حبيبتك أو شريكك أو أخاك أو رئيسك أو صديقك حق المعرفة. هناك شيء ما قد خسرناه ولا يوجد متسع كافٍ للحؤول أو للحلول الوسط أو المرونة ولا يوجد توازن في القوة ولا منطق بأن يحصل أحدكما على ما يريد هذه المرة ويحصل الآخر على ما يريد المرة القادمة. وعندما لا يكون هناك ثمن يدفع مسبقا للحب والاحترام فان استمرار علاقتك مع المبتزين يعتمد على الموافقه على طلباتهم كان هذا مقتطفا من الكتاب للاستماع للكتاب كاملا تجدون الرابط في صندوق الوصف بالاسفل شكرا على الاستماع